0: La Victoria de Venus. Con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos a la victoria de Venus, nos encontramos aquí en un nuevo podcast. Vamos a aprovechar esta fecha calendario que se acerca San Valentín y el día de los enamorados para traer un poco a la mesa la cuestión del arquetipo del enamorado a través quizás de la asistencia como siempre de los lenguajes simbólicos que a mí me gusta traer a la mesa como es el caso por ejemplo de la, la carta, carta del, del enamorado, enamorado, una carta que conforma parte de los arcanos mayores dentro del tarot. El enamorado es una de las cartas más ambiguas del tarot, ¿no? bastante compleja, es una carta que digamos, no aborda un único personaje central, no hay un personaje central, sino que vemos directamente a un hombre parado en el centro de la escena que está acompañado por dos mujeres a sus costados, no, dos representaciones de lo femenino podríamos decir. Una encarna a la virgen o a la doncella y la otra encarna a la madre, al arquetipo materno y femenino tradicional. La mujer más adulta, de alguna forma, es como una especie de, de, de madre, ¿no? alguien que le ofrece alimento, protección y apoyo al joven, mientras que la doncella ¿no? del, costado, del otro costado, de nuestra derecha, podría representar el lado femenino del joven en estado inconsciente. Acá él se encuentra un poco en este dilema, ¿no? Entre la fascinación de este ánima rubia, joven, fresca, que aparece, ¿no? Como, como para rescatarlo de alguna manera de ese vínculo más fusionante, ¿no? Más unido a esta mujer más experimentada y estructurada, ¿no? Como si él estuviese en un momento de cruce, ¿no? De hecho, vemos que tiene un pie mirando para cada lado. Como si estuviese justamente en ese momento de decisión. Y de decisión, de toma de decisión de un camino. Esta carta es un poco el disparador para hablar de la cuestión del amor. Que en principio nos plantea la necesidad de tomar un camino. Y que ese camino muchas veces implica la renuncia ¿no? de, de un estado familiar. De un estado cómodo. Y de un estado infantil o más ligado a la niñez. ¿no? Como si la llegada del amor en la vida significara también... Un proceso de maduración en donde desarrollar un vínculo ¿no? este, positivo, evolutivo, estuviese muy ligado a que este vínculo sea adulto, comprometido, establecido. Entonces, este joven se encuentra en esta disyuntiva, en esta encrucijada en diálogo con estas dos mujeres que por un lado sí pueden representar aspectos internos, ¿no? es decir, sus dos partes, su parte más conservadora y su parte digamos, más progresista. ¿no? Una representa como lo conocido, lo seguro y la otra lo novedoso, lo excitante, ¿no? lo misterioso. Ahora, también pueden ser dos representaciones externas de, su, de sus partes, digamos, femeninas, hacia afuera, en donde acá nos podemos encontrar con vínculos de pareja y vínculos también ligados a la madre, ¿no? como el primer vínculo que establece, establecemos. Entonces, este joven está entre esta madre y entre esta joven, o entre esta esposa y esta amante. Esto es una mirada, obviamente, inicial de la carta. La carta es compleja porque enseña de por sí un estado relacional, ¿no? que tiene que ver mucho con el inicio de la vida social. El amor nos arroja al encuentro con el otro y nos arroja a la vida social. La escena entonces muestra una forma clásica que tiene que ver con el triángulo, el famoso triángulo amoroso. ¿no? Acá Pitágoras decía que el triángulo simboliza un poco algo muy fundamental y humano, que es una tensión un poco de origen iniciática. Es decir, el triángulo de alguna manera es una situación de tensión que en algún momento tiene que resolverse, que en algún momento tiene que encontrar digamos, una resolución que la lleve al nivel siguiente, que es ir al 4, ¿no? como a la maduración o a la estabilidad. Este triángulo, este encuentro de tres, que no sabemos muy bien qué representa, si es una discusión, una negociación, si estamos, digamos, ante, ante una dicotomía este, clásica entre lo que se denominaba antiguamente el vicio o la virtud. La realidad es que no sabemos bien qué es, pero es un, es un diálogo activo, social y triangular que tiene que llegar a una resolución. Y hay un cuarto personaje en la carta que está representado por Cupido, que viene un poco a funcionar este ángel con la flecha ¿no? y, y el arco, la resolución de esto, ¿no? que, que bueno, que de alguna manera le da a entender al joven que si el joven no toma la decisión, si no se decide por uno de estos dos caminos, difícilmente este, el, el, el ángel alado no lo haga por él. ¿no? O sea, finalmente será cupido entonces el que tome la decisión por él. El joven entonces está en una encrucijada, escoltado por un cupido, a punto de tomar la decisión por él a sus espaldas. Esta carta trae entonces la cuestión de la responsabilidad de las decisiones. ¿no? El joven tiene que responsabilizarse por una decisión que tome. De alguna manera, si no cupido, tomará la decisión por él. Decía entonces que el arquetipo de la elección o el arquetipo del Eros, ¿no? que, que, que en la tradición se representa disparando esta flecha con los ojos tapados, tiene relación directa con el arquetipo de los amantes, ¿no? de los enamorados, de, del amor. El amor viene muy ligado a toda esta historia de la decisión, la indecisión, la resolución, que bueno, muchos obviamente este, lo vinculamos con eh, el mito digamos, de la manzana de la discordia en la competencia que establecen este, las diosas junto con París en la mitología griega. Pero sin entrar en la mitología, esta vez quisiera profundizar sobre esta idea que entonces este, nos trae Pitágoras, ¿no? cuando hablaba del triángulo también como un símbolo de lo iniciático. El vínculo amoroso es el primer paso hacia la iniciación. Cuando nosotros nos relacionamos con un otro salimos de un lugar digamos simbiótico, materno y empezamos a construir una vida emocional autónoma. Entonces, la salida de ese triángulo, ¿no? o mejor dicho, la, la llegada de ese triángulo primero y la salida después, están muy ligadas este, a lo iniciático. ¿no? Como este, el conflicto amoroso y el encuentro con el otro es lo que a mí me saca de la zona de confort y me obliga a tomar decisiones y a elevarme a compromisos y a responsabilidades. Es decir... Es una, un arquetipo que representa fundamentalmente este encuentro iniciático y que la función primordial es promover justamente la toma de decisiones libremente y con el corazón, ¿no? desde un lugar muy profundo y comprometido, comprometernos con nuestro deseo, el amor nos obliga a comprometernos con nuestro deseo y ...nos impulsa hacia la unión de un otro... ...ir a la unión de un otro... ...pero un otro que lo elijo yo... ...no que me viene impuesto por filiación, digamos. Las palabras que podemos asociar... ...al arquetipo del enamorado... ...además de lección, como les decía... ...es la palabra conflicto... ...el conflicto se suscita... ...en el encuentro con, con el otro... ...en ese encuentro que me quita a mí... ...de la zona de confort... ...y que me obliga a establecer relaciones... ¿No? a vincularme y relacionarme con otros. Obviamente, el arquetipo de los amantes, de los enamorados, también resuena con nuestra sexualidad y el desarrollo que hacemos de ella y cómo la vamos trabajando en estos encuentros y en estas experiencias amorosas. Gran parte del desarrollo emocional está este, habilitado, por el encuentro con el otro. ¿no? El otro nos habilita a explorar la sexualidad, a explorar la capacidad amatoria, a explorar qué tan comprometidos estamos con nuestro deseo, a explorar qué tantas ganas tenemos de independizarnos de nuestra madre, de nuestro pasado, de nuestras raíces, incorporándolas, no negándolas, incorporándolas pero yendo hacia un lugar de maduración que es este encuentro con un otro autónomo, tanto o igual que yo. Este arquetipo nos invita entonces a manejar el encuentro con el otro, y también a enfrentarnos a la decisión, ¿no? a identificar nuestra propia posición, a buscar esta unión con personas, a ser fieles a nuestras propias ideas y sentimientos y a elegir libremente y a aprender el verdadero valor que tiene poder elegir. ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos, no elegimos y no cuidamos esa posibilidad de elegir, bueno, vendrá entonces Cupido y lo hará por nosotros, de alguna forma. ¿no? Entonces, eh, psicológicamente, este arquetipo trabaja, ¿no? sobre todo en, esta, en este impulso digamos, de tomar decisiones, advierte que para poder alcanzar un estado evolutivo tenemos que liberarnos de la atracción regresiva de cualquier útero que busque contenernos. ¿no? ¿cierto? Que es un poco la representación de esta madre media terrible que no quiere que el joven vaya hacia la doncella, ¿no? que haga su proceso. Acá por supuesto no importa si somos hombres o si somos mujeres. El arquetipo del enamorado en el tarot lo plantea como una carta vincular, lo plantea como un joven dentro del dilema. Más allá de que sea un joven varón, el dilema está establecido. Las mujeres también podemos tramitar algo de esta confusión, de esta decisión que hay que tomar entre si nos quedamos con un arquetipo materno o si nos quedamos con el arquetipo digamos, del amante y en qué lugar nos ubicamos, como si fuese algo disociado, como si no pudiésemos vivir los dos arquetipos juntos ¿no? o como si no pudiésemos elegir con cuál quedarnos y estar en paz con ese que quedemos, ¿no? sea uno o sea el otro. O sea que bueno, el tema también se puede llevar este, al análisis ¿no? este, propio de lo femenino, no solamente de lo masculino porque el joven esté en el centro de la escena. Entonces, decía que un poco como, como en los cuentos, este arquetipo del enamorado, del joven inexperto, que tiene que salir a buscar su vida amorosa, a hacerse cargo, dejar atrás a la, a la casita de mamá, digamos, todo este símbolo, viene también eh, a través de varios relatos, en, en, en leyendas y en cuentos, en donde solemos ver, ¿no? Como un príncipe que aparece muchas veces en, en, en estos relatos. Que, que bueno que viene un poco a ejercer una tarea que es la tarea de matar al dragón no de detener a la reina malvada a la bruja temible que son un poco todas representaciones de esa madre retentiva no que no permite que el joven pueda ir en búsqueda de, entre comillas, esa princesa, podríamos decir, ¿no? Que en definitiva es ir al, al encuentro con el aspecto femenino nuevo dentro de sí mismo, ¿no? No lo que él ya conoce, sino algo nuevo, algo diferente. La conciencia de, del joven tiene que separarse un poco de esta fascinación, ¿no? Con, con la madre o con este útero que todo lo facilita. Y también porque, bueno, es la primera relación de amor que el joven establece, ¿no? Entonces, qué importante es poder, digamos, este, soltar de alguna manera esa primera experiencia de la mejor forma posible para entonces ir hacia el encuentro de un vínculo adulto y diferente. Sin dudas, dar este primer paso, ¿no? comprometerse, asumir el compromiso es algo que el enamorado tiene que hacer en este proceso de iniciación para iniciarse en el camino de la adultez. En el plano simbólico, un poco, los personajes también están representando distintos centros energéticos. ¿no? El intelecto, el, el, el mundo emocional y el mundo sexual. Y cómo estas partes tienen que dialogar, unirse ¿no? este, y, y dirigirse hacia un mismo objetivo. objetivo. El arquetipo de los amantes, entonces, es un arquetipo que despierta temas ligados a las relaciones siempre, a cómo nos relacionamos con los otros, que trabaja el deseo, por lo tanto afecta a nuestra sexualidad es una carta que interpela la sexualidad y nos pone también de frente a estas cuestiones y a cómo nosotros nos conectamos con ese deseo de ser lo que queremos ser, más allá de lo que nuestra madre, nuestra familia o los mandatos impongan cómo salimos a buscar eso que queremos desde qué lugar nos relacionamos con el otro, si lo hacemos desde un lugar de carencia de niño, todavía agarrado de la falda de mamá, o si lo hacemos desde una búsqueda genuina de un otro autónomo como yo. Entonces, es una carta que encierra un arquetipo con muchísimo trabajo personal. Las acciones de este arquetipo tienen fundamentalmente entonces eh, ligazón con las relaciones. Es una carta triangular donde hay tres personas en vínculo relacionándose. Por lo tanto, la relación con los demás es clave. El arquetipo del enamorado o de los amantes establece vínculos, busca la conexión, busca sentir amor, unirse, eventualmente casarse, formar un proyecto, reconocer esa afinidad en el otro, empatizar con otra persona tomar confianza, intimar. ¿no? La sexualidad entra acá como esta búsqueda de unión ¿no? de las partes complementarias. Experimentar ese deseo, hacer el amor, abrirse a otra persona, reaccionar con pasión, sentir atracción física, utilizar la energía interior de una manera creativa con un otro. Esta carta también se traduce en posibilidades ¿no? de, de refuerzo también del placer, de la propia satisfacción sexual porque obviamente quien está decidido a ser feliz, quien está decidido a construir un vínculo, está decidido a defender su deseo y buscar su felicidad, ¿no es cierto? Esta es una carta que también en el arquetipo habla del de encuentro genuino de dos que se abren a escucharse y a ser receptivos. Este joven busca ser receptivo a lo nuevo y lo nuevo es receptivo a él. Los dos están abriéndose, ¿no? tanto la joven como él. De manera que bueno, siempre es lindo hablar de esta carta porque cuando uno, cuando uno la, la ve o la trabaja en consultas o mismo la enseña en un taller, se va abriendo ¿no? en distintos fractales, en distintos niveles. Y va trayendo siempre mucha información más allá de la escena. Que la escena de por sí es una escena con rasgos de, de, de un personaje añiñado. Pero que está intentando empezar a definir el rumbo de su vida emocional, sentimental y, y de unión con un otro. ¿no? Para mí es una carta clave. Eh, en el proceso de maduración, de individuación y de iniciación. El amor siempre nos obliga a desarrollarnos en niveles desconocidos. Nos fuerza a tomar decisiones que nos sacan de lugares confortables. El amor, digo, como símbolo, ¿no? el, el, el amante... El amante es alguien que nos da muchísima gratificación y creatividad, pero que también nos eh, mueve bastante la estructura, ¿no? nos mueve bastante el piso. Cuando uno se enamora, uno pierde referencia, uno pierde punto de referencia. Bueno, las pasiones ¿no? que también están en esta carta, eh, un poco retratadas por esta joven y también por Cupido que de alguna forma es un personaje que viene de un lugar muy inconsciente, muy arcaico, a, bueno, dispuesto a tomar las decisiones por nosotros en caso que, que bueno, que no nos animemos a hacerlas. De manera que, bueno, es una carta que encierra, como digo, este arquetipo tremendamente evolutivo. Cuando uno trabaja el, el, el arquetipo del enamorado, uno está trabajando la propia felicidad. uno está construyendo el propio camino hacia el encuentro con un otro de una manera comprometida eh, asumiendo riesgos sabiendo que podemos tomar malas decisiones que podemos equivocarnos eh, sabiendo que aunque queremos comprometernos y queremos tomar responsabilidades, muchas veces todavía estamos en lugares infantiles que no son fáciles de abandonar eh, y a veces es medio inevitable transferirle ¿no? al amante, al otro este, bueno Cosas que arrastramos de la infancia. Cosas para reflexionar, ideas que traigo hoy en este febrero y en esta víspera de, de San Valentín y del Día de los Enamorados. El encuentro con un otro siempre es un desafío, siempre es necesario y aún... Trayendo a veces dolores de cabeza, a veces grandes dolores, ¿no? profundos dolores, porque el amor también puede ser muy doloroso. Siempre es una invitación al crecimiento. ¿no? El amor siempre es una invitación a crecer, porque, insisto, nos quita el, el velo digamos, este, de, de quedar fascinados o atrapados en ese útero idílico materno del que muchas veces no queremos salir. Les mando un abrazo y nos encontramos muy pronto. Escuchaste la victoria de Venus con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.